0: Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили».
2: С такого. Начинать с закадра общения. Доброе утро. Доброе утро. Александр Шунин и Елена Хорошкина, методолог и бизнес-тренер в эфире. А с новой программой сегодня мы будем говорить о выборе профессии на всю жизнь и о выпускных экзаменах в школе. Возможно, кому-то покажется, что 14 апреля несколько... Заранее, рановато. Да, рановато, но, с другой стороны, надо же подготовиться, то есть за тоже понимать все эти процессы, что к чему, к чему может привести и так далее. Так что начнем. Я так понимаю, Лен, есть некая предыстория. да, да? Да, ты
3: знаешь, на тему сегодняшней программы меня натолкнула встреча, которая произошла совсем недавно. Я недавно гостила у своей подруги, у которой дочь заканчивает 9 класс. И вся семья, и в первую очередь сама девятиклассница, конечно, очень переживает и на предмет сдачи экзаменов, выпускных в девятом классе, но еще более э, и родители, и девочка переживает и за поступление в десятый класс, потому что сейчас. Нужно поступать, не просто подать документы, а нужно еще и экзамен выдержать. А еще такая, скажем, опция, что во многих средних школах, в гимназиях, например, появляется специализация, когда ты выбираешь уже... Направление, на котором ты будешь учиться во время средней школы, там, например, химико биологическая или гуманитарное, или математическое, инженерное направление, разные школы выбирают сами свои направления. И вот эта девушка и, и, и вся семья в жутком стрессе, потому что выбор возведен в ранг на всю жизнь. Потому что если я заканчиваю школу, то потом я куда-то поступаю. И если я сейчас выберу неправильно, то, то вот и жизнь сломалась. И у нас состоялся такой достаточно длинный разговор, можно сказать, терапевтический, во время которого, в общем-то, мы зацепили несколько тем, которые я бы сегодня тоже хотела обсудить. И, может быть, это будет полезно и родителям выпускников, и самим выпускникам 9-12 классах.
2: Безусловно, давай поговорим, но ведь, как мне кажется, опять же, с высоты собственного жизненного опыта эта тема совсем не нова, и подобный выбор, специализация, которая ну, где-то с третьего курса в высших учебных заведениях, как правило, мы же в том числе… Прошли через это, скажем, перед тем, как я закончил школу, закончила закончил я в 94-м, у нас тоже была там с какого-то 9-го, 10 класса специализация, условно-гуманитарный класс угу. и физико-математический. Ну, то есть можно было привыкнуть, родители э, той девочки, наверняка плюс-минус нашего возраста, они через это прошли и уже тоже могли сделать вывод, что да, это вещь серьезное но все-таки не на всю жизнь и не нужно увлекаться подобными апоклитическими выводами <сёк> и сценариями, да. да о том что ну все <сёк> а если сейчас наступить куда-то не туда то вся жизнь наперекосяк и бедный ребенок
3: ну, видишь, может быть, и не нужно было, да, но действительно у людей по-разному жизни складывается, и достаточно большой процент вот примерно нашего возраста, там, я чуть старше, я в 90-м году закончила среднюю школу, у нас не было специализации, вот, и э, в том числе, например, очень многие э, люди, э, в том числе и нашего поколения, закончив школу, ну, плюс-минус такую достаточно больш, большую часть жизни вполне возможно провели в одной профессии, на, не об одном месте работы. Да, говорим а в одной профессии. И когда вот это ощущение стабильности, когда ты знаешь, кто ты, про что ты, чем ты занимаешься, да, или в ближайшие годы занимаешься, и, и тебе еще плюс твоя профессия очень нравится, это, конечно, очень успокаивает, облегчает такое ну, существование. Да. Когда же сейчас в ситуации на ситуацию, когда все быстро стремительно меняется, встает вопрос выбора профессии, а профессий сейчас очень много, да, то действительно появляется растерянность и вот этот стереотип о том, что ну надо, если выбирать, то вот какое-то призвание понять, что твое, что не твое, да, он начинает трещать по швам и еще добавляет стресса и так вот к стрессовому времени времени экзаменов.
2: Обязательно ли рамировать именно так, призвание или не призвание? Потому что… Опять же, либо ты самореализуешься, либо ты зарабатываешь деньги. Я достаточно угу. здорово утрирую, преувеличиваю для пущей наглядности. Да. Ну, то есть, если мне нравится, там, я не знаю, ловить бабочек и заниматься энтомологией, то есть я осознанно делаю выбор, я становлюсь на научную стезю и понимаю, что никогда в жизни я не стану, ну, например, миллионером. Либо я понимаю… Какие профессии имеют отношение к будущему и к деньгам? И иду, например, войти в сферу но тоже это осознанный
1: выбор.
3: Ты знаешь, ну вот вот эта тема действительно призвание она сейчас, ну, как никогда, актуальна. И очень так активно используются и средства массовой информации, и в интернете, да. То есть вот этот икигай найди свое предназначение. Икигай э, слышал наверняка, да, вот это понятие из японской философии. Э, где-то в середине, по-моему, прошлого века выяснили, что на одном из японских островов средняя продолжительность жизни очень длинная, начали разбираться, в чем дело, и выяснилось, что, в общем-то, долгожители говорят о том, что, в общем-то, им жить в кайф. А из чего складывается эта жизнь в кайф? Стали анализировать, препарировать ситуацию, и выяснилось четыре области. И вот то, что ты в том числе отметил, то есть есть область «то, что тебе нравится», когда ты делаешь то, что тебе нравится. Второй момент, если ты э, выбираешь и понимаешь, в чем ты силен, да, также ты делаешь то, что нужно людям, и появляется момент, то, за что тебе платят. Так вот, сочетание то, за что тебе платят, и то, что нужно людям, это и есть призвание по японской философии и- кигай. Поэтому вот этот момент призвания, он, конечно, очень важен, найти вот это сочетание, что нужно людям, нравится тебе, и еще тебе за это деньги платят. Это очень классно, но это не всегда, скажем, такой моментальный очевидный выбор. Сейчас действительно и общество, и ситуация развивается таким образом, что вот эта профессиональная траектория, она развивается вместе с обществом и развитием, В общем-то, всего нашего мира, когда в течение жизни мы нащупываем, ищем шаг за шагом, строим профессию, то, чем мы занимаемся, то, за что нам платят, то, что нам нравится, пытаемся соединить. И из этого складывается вот этот баланс, что ли, личного интереса и в том числе финансовых моментов.
2: Есть предложение. Давай обратимся к аудитории, к публике и попросим, звоните нам, пишите нам, делитесь, удалось ли вам найти вот этот внутренний баланс с внешним миром и призванием и заработок. Телефон на прямом эфира 67212939, 67213939 и номер WhatsApp-чата 6191. Нам очень интересно ваше мнение, отношение, как себя найти в современном мире. Удалось ли вам в одной ли вы произведении? Вот, меняете, я хотела добавить, действительно, вот
3: э, насколько, скажем, среди наших слушателей людей, много тех, которые вот раз на всю жизнь определились еще в школе, или все-таки действительно э, кто-то может поделиться историей, когда в течение жизни сменил не одну уже профессию. Причем сейчас последние исследования говорят о том, что в течение жизни уже наши подростки, вот за это поколение, которое родилось уже после 2000 года, вполне вероятно, за жизнь смене даже не несколько мест работы, а несколько профессий. Но что, в общем-то, у нас с тобой в том числе, да, случилось за жизнь?
2: Да, в нашем с тобой случае это сделать довольно... Просто достаточно иметь определенную смелость, кругозор и понимание происходящих процессов, но есть профессии, в которых это близко к невозможному, например, медики, которые учатся больше 10 лет, и очень сильно вряд ли кто-то сможет переучиться быстро на хирурга из, ну, условно, там, продавца. У нас есть Отлично. звонок, надеваем да. и принимаем его. Здравствуйте, доброе утро, вы вы в эфире, слушаем вас.
4: Доброе утро. Конечно, у меня такой возраст, что сегодня, возможно, это ну, вовсе и не работает. Но (смех) это было другое время, как там э, ну, думали, что что в жизни, что я хочу делать. Первое, что мне было в детстве, я хочу быть швеей, потому что мне нравилось, вот как там другие уже взрослые там, там женщины Одевались красивые наряды И все Но потом уже в школе мне как-то это уже, уже Не так мне, в общем, Я очень любила рыбу И я решила Что я пойду учиться где, Чтобы работать поближе к, Где-то к рыбокомбинации Но там у меня не получилось И получилось совсем случайно В общем ну, Это финансово-бухгалтерская работа Но если бы мне так вот где-то в школе сказали, бухгалтерская работа, это для меня бы ужас, что вообще это сухая никуда. Но знаете, когда ты начинаешь вникать в эту работу, и уже ты не просто автоматически там работаешь, а понимаешь, все там же все взаимосвязано, в финансы, все, денежные потоки, и все ты можешь анализировать. И, я, и мне это понравилось, и я действительно, в общем-то, свою жизнь проработала в этой сфере. Спасибо.
2: Счастливый человек. Да, Спасибо отличный за звонок.
3: Пример. Спасибо.
2: А, делитесь своим опытом, пожалуйста, призываем вас к участию. Еще раз напомню, телефону прямого эфира 67212-939 и 67213-939. Также WhatsApp-чат 230-6191. И у нас очередной звонок. Да, слушаем вас, доброе утро.
1: Здравствуйте, меня зовут Ивар. Я вот закончил школу в 199 и посол и Сикана Мебельщика. Мне это безумно нравилось. Но в мебельном я отработал 6 лет всего, потому что я понял, что в Латвии этот очень ценник. Именно финансово. Я сейчас работаю в транспорте, получаю, конечно, гораздо больше. Но я нисколько не, не жалею, что я пошел на мебельщика, потому что когда ты учишься быть мебельщиком, вот, ты обучаешься уже и конструированию, и технически, когда изучаешь станки, вот мужчина в этом становится технически образованным. Это важно в нашем мире. Потому что когда руки с пятой точки, это очень плоховато, я считаю, невозможно ну, Сын сейчас пошел на мебельщика, он хотел идти на автомеханика, но по оценочкам не прошел, предложили мебельщикам, он пошел, и ему безумно понравилось. И вот какие у него одногруппники, хороший коллектив, и плюс само мебельное производство ему очень нравится. Но будет ли он работать в этом дальше? Честно, я
2: даже не знаю. Ну, посмотрим, пока стопами отца, а там, как собственный путь выведет. Спасибо огромное за звонок. Спасибо. Хорошего дня Спасибо и удачи, успехов вам. Угу. А, да, а, вот такие истории. И в этой связи хочется, Лен, задать такой вопрос: стоит ли вообще стремиться? Мы обсуждаем вот какие-то вещи, которые можно назвать призванием, стоит ли стремиться свое призвание определенные склонности? стараться делать источником заработка, ну условно. Кто-то мечтает о карьере актера, например, ну, угу. прям с детства хочется, тянет его сцена, манит и так далее. Но он понимает, что нет, этим денег я не заработаю, надо идти куда-то там в сферу финансов и так далее. А потом все равно он бросает все, бежит в актерское первое попавшееся училище и получает там Роль третьего сорняка в пятом ряду. И вроде как он реализует, он на сцене. Но можно же так и разочароваться. Или все-таки можно деньги спокойно зарабатывать, профессии менять их. Угу. чтобы зарабатывать деньги, а тратить частично, в том числе честно заработанное, на свое призвание, но делать его уже чем-то, что можно назвать хобби.
3: Хобби, да. Ты знаешь, вот этих траекторий, да, вот этого профессионального личностного развития, на самом деле вариантов очень много, да, и одна из траекторий, которую ты сейчас рассказал, это, да, с одной стороны профессия и место, где я зарабатываю деньги, что у меня хорошо получается, в чем я специалист, в чем я дока, да, что я хорошо делаю, и мне за это платят деньги. Но при этом, может быть, душа там, просить э, цветов, красок, бабочек или актерства. и э, вот эту сторону своей личности да, э, я перевожу в э, раздел «Хобби» и э, реализуюсь там. Э, тут очень важен вот, действительно этот баланс между э, тем, что мне нравится – чего мне хочется, потому что это вот как раз момент самореализации, о которой тоже много сейчас говорят, и которая очень важна для того, чтобы все-таки чувствовать вот этот момент счастья. И с другой стороны, финансовый аспект, без которого тоже никуда не деться, и вот образование и, и карьера – это вот та часть, которая может в удачном случае складываться из того, что тебе нравится, к чему душа лежит, плюс у тебя очень хорошо это получается, тебе еще за это деньги. То есть вот в этом сочетании, в тройном сочетании этих моментов, э, можно сказать, что это действительно призвание, и у тебя э, все карты тебе в руки.
2: По поводу призвания и признаний в собственных э, удачах-неудачах, я хочу задать вопрос, но сначала примем звонок из эфира. Доброе утро, здравствуйте, мы вас слушаем.
0: Доброе утро. Доброе. Мне просто очень... очень понравился ваш пример по поводу актера и финансового управляющего. Я вам напомню, в истории был большой большой правитель, большой страны, который жаждал стать поэтом и актером. И в результате очень много сделал, что эту страну уничтожить. Был такой нейрон и была такая страна, как Рим. Так что это не так просто. Суть вопроса в том, что не... Работать на работе, которая тебе не нравится, это приблизительно как находиться в тюрьме, хотя ты свободный человек, везде можешь идти, но работа, которая не нравится, не доставляет возможность жить с удовольствием, поэтому все-таки, когда выбираешь работу, надо думать именно о том, не сколько заработаешь, а как ты будешь жить. Удачного дня.
2: Спасибо, Спасибо и вам хорошего дня. Ну что же, золотые слова, да, нелюбимая работа, которая мучает, она приводит еще быстрее к выгоранию, Кто-то из психосоматика, да. всякие другие болезни начинают вылезать. Все это так. Вопрос, да. который я хотел задать, сначала напомню телефоны. Спасибо вам за активность сегодня, прям приятно. 67212 семь два один два девять три девять шесть семь два один три Звоните, высказывайтесь, делитесь собственным жизненным опытом. А номер WhatsApp-чата вот 230 6191. Лен. Мы постоянно упоминаем, что в 21 веке в современной жизни человек там, будет менять все больше мест работы, может быть даже профессий, но смотри, есть два полюса, то есть интернет полон всяких мотиваторов, демотиваторов, всяких картинок, угу. умных высказываний, там якобы принадлежащих к каким-то мыслителям и так далее. Два полюса. Это лошадь мертвая, слезай с нее. Угу. Либо наоборот, картинка, знаешь, помнишь, там вот человек, который не, 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 не докопал буквально там да, долмазов да, до, да. до а несколько, и а уставал оставалось да, всего да, ничего. Совсем чуть-чуть. И мы на самом деле существуем где-то между этими, этих двух полюсов, когда усилия не нужны и не важны это мертвая лошадь, слезай с нее. И когда стоит все-таки приложить еще усилия, сколько должно пройти времени, чтобы понять, что вот эта новая работа, новая профессия это не твоя. Ну, не складывается у тебя, не твое, не mm-hmm. дано. Или э, преодолеть какую-то лень и приложить максимум усилий и стараний, чтобы все-таки чего-то добиться?
3: Ты знаешь, шикарный вопрос, потому что, опять же, если там оглядываться на свою жизнь, да, то я могу сказать, что я не раз находилась в той ситуации, когда было ощущение, что лошадь сдохла, слезь. С другой стороны, было ощущение, ну сколько ⁇ ж можно ⁇ да, там стучу, стучу, стучу в дверь, и когда, когда же она откроется. То вот тут, мне кажется, это мое личное мнение, что очень, очень важно вот это внутреннее ощущение, и в внутреннее понимание, чего ты хочешь. Вот это твое видение себя, твое желание, твой настрой, твоя цель, твое намерение. твой приоритет, что для тебя важно. И э, отталкиваясь от себя, не от внешних моментов, начальник не понравился, коллеге не понравилось, э, место не понравилось, тигру мясо не докладывают. Э, Но если внутри есть ощущение э, и понимание того, что я здесь делаю, для чего я здесь, для чего у меня этот э, опыт, этот период, то даже сдохшая лошадь может очень многому научить. И э, тут вот у меня такая тоже аналогия пришла, что вот опять же, возвращаясь к разговору с девятиклассницей, вот этот страх допустить ошибку, да, и потом э, переживать из-за того, что ну вот не туда пошла, или тут чуть не достучалась, или опять же поздно слезла с этой лошади дохлой, да, то вот этот ранг э, ошибки э, или... э, очень слишком поднята планка, очень преувеличена это значение ошибки, то вот здесь как раз-таки я бы призывала все рассматривать с точки зрения, во-первых, вот этих внутренних ощущений и собственных целей. Чего ты хочешь? Что тебе именно надо? И с другой стороны, вот этот момент тоже не менее важный. Как я смогу, скажем так, реализоваться в будущем? И какой опыт... Да, я сейчас в конкретном месте получаю, и опять же для чего? Если я понимаю, для чего и что я получаю, то тут вот очень все срастется.
2: Ну, а сколько молодых людей в девятом классе способны четко ответить на все эти поставленные вопросы угу. и касаемо внутреннего голоса и того, чем я хочу заниматься, эти ответы могут отличаться от взрослых ответов.
3: От того, что думают родители, да.
2: Родители тоже могут быть неправы тут. Неправы могут быть все. Так что же делать? Ребенок чаще всего, я никого не хочу, бога ради, обидеть, поймите правильно, ребенку свойственно, ребенку, подростку, свойственно лениться, жизненный опыт близок к нулю. Он растерян, ему нужно помочь. С другой стороны, родители, которые не всегда являются самым хорошим наглядным примером, которые угу. тоже и приобретали, и теряли, и, возможно, чаще все-таки теряли. А в этой ситуации, как быть? Стоит ли выдохнуть? И попробовать? Просто без нервов. Попробовать.
3: Вот это очень, мне кажется, четкое, хорошее слово попробовать. То есть, вот этот метод проб, и еще раз проб, и опыта, и получение опыта это то, о чем, в общем-то, сейчас говорят и психологи, и коучи. То есть, вот эта попытка скажем, возможность начать, попробовать, сделать выводы, проанализировать, даже если не понравилось, попробовать что-то следующее. И со стороны родителей тут действительно очень важно, скажем так, но не навязывать, а вот любя и поддерживать, выслушивать, разбираться, анализировать вместе, обсуждать, разговаривать на эту тему, понимать, что скроется за, вот скажем, там какой-то повышенной стрессовостью или нервозностью, и поддерживать поддерживать пробы попытки.
2: Еще быть один рядом. вопрос, который очень актуален как раз таки для этого возраста, для девятого класса. Когда-то по-моему, тоже касались этой темы даже на уровне государства, министерства образования, правительства Латвии был сделан вывод о том, что у нас слишком много людей с высшим образованием, которые не работают по тому, что у них написано в дипломе. И вообще ценность образования в современном мире, она преувеличена. А это не так, что было уже даже лет 15-20, тем более назад, 30-40. И И было бы неплохо развивать то, что раньше называлось ПТУ. Но, к сожалению, на государственном уровне мало что делается для этого. На твой профессиональный взгляд, как методолога, как эксперта в вопросах обучения, образования – надо ли так стремиться закончить именно школу и идти в ВУЗ? Или все-таки 9 классов образования вполне достаточно, чтобы найти и себя uh-huh. в жизни, и денег зарабатывать достаточно для достойного существования,
3: скажем так. Ну, и опять то... же,
2: потом образование uh-huh. можно добрать уже будет.
3: Вот ты совершенно прав. Ты совершенно вправ, и сейчас действительно и тенденция не только в Латвии, а в целом и в Европе, в мире такова, что после окончания школы 12 класса очень многие школьники берут год на то, чтобы вообще понять, пожить, подышать, поработать кусить этой сложной жизни, чтобы лучше понять себя, может быть, попутешествовать. У каждого свой сценарий, да? Но цель вот этого года, он заключается в том, для, у большинства, во всяком случае, заключается в том, чтобы начать работать и посмотреть вот эту реальную жизнь. Многие уже в 12 классе начинают работать, чтобы поним, э, зарабатывать, да, и уже какие-то навыки приобретать. Когда заканчивал школу мой 12-классник, старший сын, у нас тоже стоял вопрос того, куда идти учиться. Было понимание, у него было ощущение, что я хочу хочу поступать в ВУЗ, но в какой, на какую профессию нет. Был выбран нейтральный вариант. У Зни Майдарбейба, предпринимательская деятельность, где там понемножечку рассказали все. И уже начав работать, и уже сменив не одну работу, он сейчас уже более-менее начинает определяться, что ему больше нравится, что у него лучше получается, к чему вот глаз горит. При этом, отвечая на твой вопрос про ПТУ, 9 класс и профтехучилище, то вот эта тема ремесла сейчас она становится очень-очень тоже актуально востребована. И вот это услуги персонализированные, там, персонализированное питание, персонализированная одежда, да, индивидуальный пошив, вот какие-то вещи максимально приближенные там к индивидуальным каким-то моментам. И ремесло, которое тебя будет кормить, вот как вот мужчина звонил мебель, да, и, и навыки, которые были получены при обучении на мебельщика, да, они ему пригождаются дальше. Это та вещь, опять та же, тема, которая прокормит его.
2: Ситуация с пандемией показала, что те, у кого есть какая-то дополнительная профессия, им было Или легче. Присп... Да. Да, я именно об этом. Да. Было легче приспособиться к тем условиям, в которых мы жили два предыдущих года. У нас очередной звонок. Да, доброе утро, мы слушаем вас слушаем.
1: Вас, <звучит> вас опять Игорь побеспокоил мебельщик. Да, отлично. Я все-таки хотел сказать по поводу, что вот, наверное, закончить, закончить среднюю школу, 12 классов без профессии, на мой взгляд, это бессмысленно в наше время. У нас не хватает профессиональных рук, и я бы, наверное, все-таки средние школы бы убирал, оставил бы основные и увеличил бы количество ПТУ именно получения профессии и среднее образование. Mm-hmm. мне кажется, было бы разумно. Потому что после средней школы откуда идти работать? Пока ты не научишься высшее образование, у тебя нет профессии. Закончил школу со средним образованием, образованием, нет профессии. Ну, кто возьмет?
2: Ну да, Это, вроде как ни туда, ни сюда.
1: Просто на работе.
2: не знаний, не, не, не
1: приходят, Да, приходят э, после школы, они ничего не умеют. Я работаю с клиентами, я убеждаюсь, что у нас в стране реально люди ничего не умеют делать. Это катастрофа.
2: Да, вы Все, правы. Да, Игор, спасибо. 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 спасибо еще спасибо. раз за звонок. Угу. Ну и, кстати, мнение ИВР пересекается с позицией нашей коллеги Татьяны Латышевой, программы ⁇ Экономик ⁇ с Повторником. Каждый эфир она говорит о том, что, да, вот как ИВР, слово в слово, что некому работать. Не Кризис. хватает специалистов. Кризис, да. Да. А в, в плане работы, тут еще один мой вопрос. На твой взгляд, в каком возрасте хорошо начинать работать? Ну, во-первых, чтобы понять, что ты можешь руками или головой, и опять же, понять, что ты лучше умеешь работать головой или руками, и, в конце концов, оценить ценность, понять ценность денег, как они достаются, не всегда да, легко. Да,
3: да. Ну, я, может быть, так отвечу. Скажем, в скандинавских странах, а это по, скажем, там, общепринятым меркам, очень достаточно развитые страны, и в том числе система образования, очень высоко котируется. Например, специалист-профориентолог появляется уже после четвертого класса. В пятом-шестом классе появляются и начинаются разговоры о профориентации. А что же тебе нравится, а какие есть профессии? Очень активно привлекаются родители. И, например, те программы, которые у нас, вот, например, «Эношина», да, вот «День теней», для там, школьников основной школы – это отличная возможность – Посмотреть, может быть, еще не работать самому, но хотя бы посмотреть, да, а что же происходит за стенами вот этих больших офисов, за большими окнами, и куда же уходят его родители, да, или как вот я работаю из дома, да, и у меня тоже мой семиклассник сидел тоже Энуая в этом году. Поэтому интересоваться работой, рассказывать о работе, о том, ну, я призываю родителей больше делиться и рассказывать своим детям о том, что вы делаете, чем вы занимаетесь, из чего состоит ваша работа. Давать возможность детям работать, тут вопрос, скажем, такой экономический, юридический, такой тонкий, потому что действительно не все, я когда руководила отделом кадров в компании, не самый это был легкий процесс, Летом нанять школьника на работу. Бумаг и ответственность больше, чем реальная отдача. Поэтому не все на это идут, но... Возможность работать, подрабатывать, пробовать или даже в рамках семьи выполнять какие-то задания поручения, там например, ввести в базу данных и за это получить данные, ввести базу данных и за это получить деньги. Мне кажется такие вещи даже в рамках семьи можно организовывать. Да, в рамках семьи можно организовывать. Но на самом деле сейчас вот практика показывает, что школьники уже, начиная с 10-11 класса, сейчас уже в 11 классе многим 18 лет, они начинают полноценно работать в сервисе, в обслуживании, в кафе. И получат... Ну, такая классика. Да, это, но и получают очень важные навыки, связанные с обслуживанием клиентов, язык, коммуникация, язык, с коммуникация да, скажем, возможно, возможность решать конфликтные ситуации или не решать, да. И уже на этом этапе многие получают такое понимание: там я проработу с людьми или лучше я там где-нибудь на кухне постою и поработаю, меня не пускайте к людям. И опять Поэтому...
2: же очень важное понимание, что Плохо хамить людям, которые работают в, в том сервисе. числе,
3: да, в том числе приходит понимание, как чувствует себя тот, который обслуживает, может быть, да. И э, вот тут, скажем так, я опять же призываю родителей э, поддерживать вот это стремление идти работать в обслуживающей сферы. Это кафе, это э, сейчас вот летние кафе будут открываться, это фитнес, это административные какие должности. Важна не зарплата да, и финансы, а скорее важен опыт, который человек и школьник получит. А школьникам, я бы, может быть, действительно подсказала, чаще открывать портал вакансий, CV онлайн и другие, скажем так, порталы вакансий, и смотреть, а что же востребовано, что же просится на рынке посещать день открытых дверей или, опять же, карьерные выставки. У нас тоже весной проходит обязательно выставка профессий, карьерных профессий, когда приходят в вузы, когда приходят крупные компании и рассказывают о профессиях. Да, востребованных сейчас, и очень многие крупные компании, скажем, ну, в том числе IT-сектор, уже с первых курсов берут на практику студентов, да, и если раньше было так, что если ты учишься, то ты учишься, то ты уже работать совещать не мог. То сейчас вот это... Либо наоборот. То сейчас вот этот, скажем так, возможность работать и учиться, она норма. И уже с первых курсов студенты, в том числе и в высших вузах работают не только для того, чтобы содержать, но и в том числе и по профессии. Очень многие компании берут студентов.
2: И если речь идет о каком-то о первой работе, о летнем приработке, то самое время задуматься, потому что уже середина апреля, И, в принципе, компании уже начинают набирать персонал, те же самые летние кафе, я прошелся по городу, летние террасы открываются вовсю, так что скоро вакансий может и не быть, так что надо вовремя задуматься, подсуетиться, куда-то обратиться, ребенка туда отправить, подростка, пускай сам самостоятельно договаривается, или вместе с ним пойти ну, помочь, почему бы и нет. Если очень стесняется или тяжело, потом научится общаться.
3: И в том числе я вот призываю действительно, скажем так, мониторить рынок труда и смотреть, как получая, как развивается рынок труда, каких вакансий очень много из каких сфер, и вот отвечая, скажем так, может быть на историю, так закругляя, да, вот эту историю с девятиклассницей, куда же пойти и вот что мне нравится или там, где сейчас деньги, то, с одной стороны, действительно, нужно очень внимательно смотреть и идти, наверное, в первую очередь в то, к чему душа лежит, что лучше получается. И кто-то, опять же, из великих сказал, что найдите ту ту работу, которая вам нравится, и вам никогда не придется работать. То есть смотрите, что хорошо получается, прокачивайте свои сильные стороны, и средняя школа вам в это... В это, вам в помощь. Потом, если что-то будет меняться, или вы поймете, что это не совсем мое, в процессе средней школы посещайте вот эти ярмарки профессии, различные дни открытых дверей вузов, мониторьте рынок труда, где какие вакансии, да, какая, какие профессии востребованы, читайте объявления о поиске работников, что спрашивают, что делать нужно будет. Так вы будете понимать, из чего состоят профессии, из каких навыков они складываются, какие навыки востребованы в различных профессиях, да, и тем более, скажем там, стабильно и уверенно вы будете держаться и чувствовать себя по окончании 12 класса.
2: У нас есть несколько минут до конца эфира, и хотелось бы уточнить, касаемо некоторых из профессий, упомянутых буквально недавно, ну То, что для многих является начальной ступенью, те же самые официанты и так далее, может ли достаточно скромная работа, ну, как она обычно воспринимается, кассир, охранник, давать себя реализовать? И как важно чувствовать собственное достоинство и важность своей работы ну, на этом месте в том числе? Возможно ли это?
3: Ну, ответ, наверное, очевиден, возможно,
2: но ну, что для этого требуется? Э, при... Это внутренняя уверенность, переосмысление. Опять
3: же, возможно, э, нужно вот сделать этот первый шаг и прийти туда, да, не сидеть на берегу и размышлять: официант или продавец, кассир или там, охранник, зайти в это пространство и на своей шкуре, как говорится, попробовать посмотреть, что это будет. При этом, конечно, очень важно понимать, что от работодателя тоже очень много зависит. И э, там, профессия официанта в одной компании, она, э, или опыт, может быть, не очень положительно полученный в одной компании, не означает, что везде так. Поэтому, если в целом вас тянет и интересно пробовать себя, там, например, в профессии обслуживающей да, сферы, Пробуйте разные профессии, разных работодателей и набирайте этот опыт общения и с клиентами, и с коллегами, и с работодателем. И тогда уже эта картинка 360 будет складываться.
2: Насколько важно на каждом рабочем месте пытаться строить карьеру вертикальную? Ну там кассир, старший кассир, охранник, старший охранник, бухгалтер, главный бухгалтер.
3: Ну для выстраивания карьеры на самом деле нужно время. И, Насколько важно и, и стремиться
2: на каждой работе
3: к этому? На каждой нет. На каждой нет, мое личное мнение: на каждой нет. Скорее, если мы заходим на какое-то место работы уже с такой позицией, я пришел сюда строить карьеру. Да, ну, наверное, не самая лучшая стратегия. Скорее, я бы рекомендовала: я пришел сюда научиться дать, да, научиться взять какие-то навыки, опыт и дать поделиться тем, что я могу, знаю. И вот когда, скажем так, вот этот пазл складывается, это то, что нужно мне, и то, что нужно компании, тогда начинается строиться карьера. Но не спешите с первого дня, скажем так, ну, стремиться делать карьерные шаги. Я бы дала себе все-таки время на то, чтобы посмотреть, осмотреться, разобраться, оно мне нужно именно здесь.
2: Но мне нужно задуматься, с чего начали, тем, в принципе, и заканчиваем вот эту вот историю девочки-девятиклассницы. Я очень надеюсь, что все закончится удачно, да в любом случае закончится удачно, и каким бы ни был шаг, уверен, он будет интересным, это будет опыт. Кто-то успевает прямо в последнюю минуту, давай примем Слушаем последний вас. звонок. Да, здравствуйте. Слушаем.
4: Добрый день. Да, добрый Выбор профессии очень важен, чтобы полноценно прожить жизнь. Моя дочь мечтала быть пилотом авиации, занималась планеризмом. И когда пришло время поступать после окончания школы на, в институт, то она не прошла медкомиссию по зрению. Это было для нее огромным ударом. Она запаниковала, пошла учиться в институт на программирование, отучилась три года и ушла, не закончила институт. Ей это не понравилось. И до сих пор она не нашла себя. Часто меняет работу, но все равно это ее не устраивает. Извините, спасибо.
2: спасибо. Спасибо. Да, вот в конце такая печальная история.
3: Ну, процесс поиска, вот опять же, своего призвания, это может быть длится бесконечно, Ну, пожелаем удачи и, возможно, есть смысл посмотреть на свои сильные стороны и около авиационной профессии, потому что не стать пилотом – это не значит потерять совсем, скажем… Но страсть к
2: небу нет. можно удовлетворить, я не знаю, стюардессы, какой-то симулятор да, около... полетов, между прочим, попробовать себя. Либо, если программист, программист где-то, ну, не в знаю, том условно, говоря, В том в сфере. Да, в авиационной сфере, почему нет? А-а-а. А-а-а. И вот все-таки последний звонок сегодня будет. Здравствуйте.
3: Это все-таки опять и
1: я хотел бы сказать, что надо в любой профессии качественно, хорошо работать, отдавать себя, и карьерный рост придет сам. Потому что руководство будет... Пытаться больше взять, может поднять выше должно. Я думаю, что просто надо хорошо работать и честно. И
2: снова Спасибо мы с большое. вами согласны. Спасибо, Спасибо большое. большое, Ивар. Да, да работать ну, надо честно и хорошо, иначе хороший лучше вообще результат, не браться за. Работу. Да,
3: профессионализм, желание, любой работодатель заметит. заметят. Да? Поэтому действительно присоединяюсь к словам Ивара, делайте свое дело хорошо, с удовольствием. И вас заметят, и не надо будет строить карьеру, а она сама будет начнет строиться.
2: Ну, а мы выстроим новый эфир же с методологом и экспертом в вопросах обучения Еленой Хорошкиной через неделю. Огромное спасибо вам, что слушали и принимали живейшее участие. Хороших выходных, светлой Пасхи. До спасибо
3: и до встречи в пятницу. До свидания.